0: 今天呢，我想来跟你聊聊美国的流浪汉。为什么会想到聊这个话题呢？有没有想到以前去旧金山的时候，我真正体会到了美国这个地方的贫富差距，非常的巨大。那时候呢，看到有钱人是真的非常有钱，呃，豪华的别墅建在半山腰，加州的气候又特别宜人，所以你看到有各种花花草草围绕着这个别墅，非常的漂亮。但是转眼你到了市区里面，居然有成片的帐篷区，很多无家可归的流浪汉呢就住在这个帐篷里面，沿着街道长长的一条。当时看到还挺震惊的，因为总觉得美国是个发达国家嘛，没想到还有这么落败的一面。你仔细观察一下呢，不难发现这其中有很多人其实都在吸毒。我记得我还在达拉斯上学的时候，有一次我是在学校附近的一个广场逛街，然后有一个女的跑到我身边，直接问我要钱。她当时给我说的理由好像是说她自己身上没有带现金，然后也没有带信用卡，但是需要加一点油，所以她就问我有没有现金。我身上正好带了五块钱现金，所以我当时就给她了。后来我给我朋友一说，他们说。这样的情况呢，比比皆是，就是他们过来问你要现金，有很多人是因为吸毒嘛，五块钱可能也能买那么一丁点吧，过一下瘾。不过在美国这边呢，还是建议身上稍微带一点现金，比如说二十块钱、四十块钱这些不多的现金，以防万一要是遇到一些危险情况，比如说抢劫啊什么的，啊、呃，你还是可以给他一些现金，以防止更不安全的事情发生吧。加州那边呢，你看到很多的流浪汉倒是不足为奇。这个原因呢，就是加州的气候比较好。如果他住在帐篷里的话，住在外面要稍微适宜一些。而且加州湾区人口比较集中，那么可以说人扔的垃圾也比较多。对于他们来讲的话，有些时候捡一些别人不吃的东西，呃，来以维持生计。但并不是说休斯顿这边就没有哈，就休斯顿这边的流浪汉呢，呃，经常就住在桥洞底下，因为休斯顿这边气候是非常的热的，没有加州流浪汉数量那么多吧，啊、呃，你时不时能看到一些人就推着超市的那种金属的货车，里面就是他全部的家当，一些被啊，乱七八糟的东西。美国这边常见的几种流浪汉呢，有这么几大类吧。有一些是上过战场的老兵，他患有特殊的综合症，年岁也比较大了，然后家里可能也没有什么人能照料他们，所以呢，他自己就会跑出来去谋生。嗯，没有什么特殊的技能，所以他就在街边要钱，或者是要吃的。再有一类呢，算是比较惨的，就是在美国这边，他曾经是中产阶级。然后呢，美国这边的人都比较喜欢超前消费，也就是刷信用卡过后再拿钱去补窟窿，所以一旦像金融危机，比如说像这次这个美美股熔断了好几次的情况，就有可能造成他各种贷款还不上，然后欠下了很多的债，所以有些时候你会看到拖家带口的在这个街边然后要钱，牌子上会给你写我们失去了工作，然后没有经济来源了，需要养小孩。再有一类呢，就是从小就不学好，然后出去酗酒啊，跟吸毒的人混在一块然后跟家里也断绝关系了，所以他们最后没有这个经济来源，就靠走路边问别人要钱，去延续这个生存吧。这几类人呢，都有一个共同特点，就是大部分的人其实跟家里都闹翻了。美国呢，因为每个州的这个福利制度都不太一样。就有一些虽然有救助站，比如说在加州那块的时候，你会看到这些人排着非常长的队，然后救助站会给他们发一些吃的。但是救助站的话，也不是所有的人都会收，他们一般只会收他们自己认为可以收的。所以这个规定呢，它也不是一个死的规定，基本上是因战而异了。对一些老弱病残的流浪汉呢，我觉得还是挺可怜的。但这其中有一部分人，我是不会同情他们的，因为有一些人其实他是自主自愿的选择这样的一种生活状态。上次去新奥尔良的时候，我就看到有一个流浪汉，看起来非常的年轻，大概也就二十多岁吧。他自己除了自己流浪以外，他还养了一条流浪狗。就我会觉得，如此健康或者身强力壮的一个人，他为什么不去工作挣钱，然后努力养活自己呢？当然了，事情可能也有两面性，有很多东西我们看不到，就没有办法那么快的做出判断。美国的公司呢，每年还会做一些公益活动，就是比如说像我们公司，就会有员工可以做这个 food bank， 就是做一些三明治啊，或者说做一些吃的东西，然后这些吃的东西呢，就会捐助给这种救助站，然后分发给这些流浪汉。不过，至今为止，我还真的都没有看过任何一个华人的流浪汉在这里。只能说，我们中国人是更相信靠自己吧，靠自己的双手可以创造财富，创造好的生活。美国人不喜欢存款的这点习惯呢，可能也会导致，就是在金融危机来的时候，这种破产的几率会增大。我们华人呢，更加讲究的就是说，呃，有时要被无事。不管怎么说吧，这种防患于未然的态度，其实还是值得传承下去的。至少在危机的时候，你自己不用那么担心。好了，今天就和你聊这么多吧。如果你对这个话题比较感兴趣的话，就请在我的评论区留言吧。谢谢。